0: und ich mache mich gemeinsam mit meinen Interviewgästen auf die Suche nach einfachen und wirksamen Strategien für mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Denn ich wünsche dir, dass du dich so richtig wohlfühlst in deiner Haut und zwar nicht nur in den Ferien. Neulich hat eine Kollegin zu mir gesagt, Martina, die Arbeit mit den Kindern in der Schule, die macht mir so richtig Spaß. Und das Geld, das ich da verdiene, das ist eigentlich mehr so eine Art Schmerzensgeld für das ganze Drumherum, was ich noch so mache. Und damit meinte sie vor allem Konfliktgespräche, Konfliktgespräche mit Eltern. Ja, und ich glaube, davon können wir alle ein Lied singen. Diese Konfliktgespräche, die nerven. Und doch... Konflikte gehören einfach zum Leben dazu. Konflikte zeigen, dass du lebendig bist. Wenn du keine Konflikte mehr hast, dann bist du tot. Naja, und trotzdem wäre es ja schön, wenn wir so ein bisschen Handwerkszeug hätten, um gelassener, souveräner mit Konflikten umzugehen, oder? Ja, und darum soll es in dem heutigen Interview gehen. Ich habe Bardo Schaffner eingeladen und Bardo Schaffner habe ich schon ziemlich am Anfang meines Lehrerinnenlebens kennengelernt. Da hatte ich nämlich großes Glück und bin in einem Kommunikationstraining von ihm gelandet. Und was ich in diesen drei intensiven Tagen gelernt habe, das hat mich sehr geprägt. Denn der Bardo Schaffner, der hat in seinen Seminaren nicht einfach Kommunikationsmuster theoretisch erklärt, sondern der hat diese Kommunikationsmuster und Kommunikationsfallen durch praktische Beispiele und auch durch Bilder erfahrbar gemacht. Manches davon habe ich tatsächlich bis heute im Kopf behalten, zum Beispiel das Ärger-Rabattmarkenheft. Ja, und jetzt hat Badu Schaffner seinen großen Erfahrungsschatz aus jahrzehntelangen Kommunikationstrainings in ein Buch gepackt mit dem Titel »Einer von uns beiden muss sich ändern«. Und mit dir fangen wir an. Und man hört es schon, das ist wirklich ein Konfliktratgeber der besonderen Art und der ist speziell für dich und für mich als Lehrerinnen und Lehrer gedacht. Im Interview mit mir verrät Bardo Schaffner, was Konflikte und das Wetter gemeinsam haben. Er erzählt auch, was eigentlich mit deinem ganzen angestauten Ärger passiert und warum es so wichtig ist, dein Selbstgefühl zu stärken. Und er hat eine Menge Tipps für den Umgang mit Konfliktklassikern parat. Also, ich wünsche dir gute Einsichten beim Zuhören und jetzt geht's los.
1: Bardo Schaffner, ich lebe in Münster zusammen mit meiner Frau. Ich bin äh, jetzt 71 Jahre alt, bin also schon seit einiger Zeit im Ruhestand und ähm, ja, habe. Äh, nach der Schule studiert, Erziehungswissenschaft, Psychologie und Soziologie und äh, den Abschluss Diplompädagoge gemacht. Ich habe in Gießen studiert, da noch eine Zeit an der Uni gearbeitet und ähm, weil ich ehrenamtlich in, in der Jugendarbeit tätig war als Pfadfinder und auch in der Bundesleitung der Pfadfinder einige Zeit tätig war, bin ich dann äh, über einen Bekannten an eine Stelle hier in Münster gekommen. Mhm. Das, da habe ich als Hauptamtlicher in der Jugendarbeit gearbeitet und mit Hauptamtlichen gearbeitet, hauptsächlich.
2: Mhm.
1: Wenn ich damals so wie einen Karriereplan gehabt hätte, <lacht> hatte ich nicht schon mal angenommen, dann hätte dann sicher nicht drin gestanden, dass ich am Ende meiner Berufstätigkeit in der Lehrerverbindung tätig bin. Mhm. Weil ich eigentlich mit Schule nur den Kontakt hatte, dass ich selbst Lehrer war, als selbst Schüler war. Mhm. Ich war eher in der Sozialpädagogik unterwegs. Also wie gesagt, die Jugendarbeit. Ich habe meine Zeit im Gefängnis gearbeitet. Mhm. Ich habe mit Randgruppen gearbeitet. Also mehr so sozialpädagogische Themen und gar nicht jetzt speziell Schule. bin ja auch mhm. kein Lehrer. Ich habe ja selbst nie als Lehrer in der Schule gearbeitet. Mhm. Dann gab es 1990, da war ich damals 12, 13 Jahre schon berufstätig, gab es das Angebot von meinem allerersten Chef, der war damals ähm, tätig dann als äh, stellvertretender Hauptabteilungsleiter beim Bistum Münster in der Schulabteilung. Das Bistum Münster ist ein großer Träger von Privatschulen. Da gibt es ungefähr 75 private kirchliche Schulen. Und er war in der, sozusagen in der Behörde, die da, dafür zuständig war, war er tätig. Und der hat damals äh, gesagt, hast du nicht Lust, äh, hier rüber zu kommen? Wir können jetzt eine ganz neue Stelle schaffen. Und zunächst, ähm, war ich mir sehr unsicher, ob das geht. Wusste ja nicht, wie das ist mit Lehrern. Ich hatte zwar schon während meiner Tätigkeit am Bischöflichen Jugendamt mit Lehrern zu tun, aber die waren ja, das war ja nicht Schule, das war ja ein ganz anderer Kontext.
2: Mhm.
1: Ja, dann habe ich erstmal zwei Seminare gemacht, äh, probehalber sozusagen, um mal zu gucken, ob ich mit diesen Menschen klar komme. Und das ging eigentlich ganz gut. Also, mhm. Hm. erstaunlicherweise, muss ich sagen, weil Lehrer haben ja nicht das Beste, den besten Ruf.
2: Hm.
1: Und ähm, ich habe gemerkt, es, jede, jede Berufsgruppe hat sowas wie eine Deformation professionell. Also ich hatte mit Sozialarbeitern zu tun, mit Theologen zu tun. Hm. Die Frage ist eher, womit kommt man einigermaßen klar? Hm. Und mit der Deformation professionell von Lehrpersonen bin ich ganz gut klargekommen. Das hat sich auch so gehalten.
0: Da muss ich aber gleich mal einhaken. Was ist denn unsere professionelle Deformation? Ich habe schon so eine Ahnung.
1: Ja, also ich glaube, dass, ähm, also wenn ich, ich habe ja dann im späteren Verlauf meiner beruflichen Tätigkeit auch ähm, einen Teil meiner Zeit in einer Beratungsstelle für Ehe, Familien und Lebensfragen gearbeitet.
2: Ne? Mhm. Und
1: wenn, wenn da Lehrer und Le oder Lehrerinnen sich angemeldet haben, dann waren das äh, ein Klientel, was meine Kolleginnen und Kollegen nicht so gerne mit denen, die gearbeitet haben, weil die gesagt haben, die wissen eh alles besser, mhm. äh, die äh, versuchen, uns zu belehren als Berater und wir sind einfach diese Diskussion leid. Mhm. Und ich glaube, das ist so etwas, womit man einfach äh, klarkommen muss, ne? dass Lehrer, das meine ich jetzt gar nicht negativ, aber auch an vielen, vielen Dingen interessiert sind, zu so vielen Dingen eine Meinung haben und auch Kompetenzen haben und das natürlich nicht für sich behalten. Ja. Hm, hm. Die Frage ist ja, ob man sich da in so einen Hickhack einlässt. Mhm. Äh, dann mit diesen so, Naja, ja. auf jeden Fall, ich habe dann gemerkt, das geht ganz gut. Und äh, die Stelle, die ich damals hatte, die hieß Lehrerarbeit. Ähm, mein Vorgänger, die Stelle war 15 Jahre nicht besetzt. Mein Vorgänger war ein Priester. Und damals hieß die Stelle Lehrer Seelsorge. Mhm. Ähm, ich dachte dann, gut, wenn man das wörtlich nennt, Sorge für die Seele der Lehrer, dann ist das gar nicht so schlecht. Ich habe nämlich sehr schnell gemerkt, als ich anfing, an dieser Stelle zu arbeiten, dass es aber auch gar nichts bringt, wenn man irgendwo hinfährt in der Schule, hält einen Vortrag, sagt den Leuten, wie sie es machen sollen, oder besser noch, oder schlimmer noch, wie sie es als sie falsch gemacht haben, da kann man gleich wieder abfahren. Na, das bringt also wirklich gar nichts. Und ich habe gemerkt, oder auch wahrgenommen, dass das zum einen ein sehr, sehr anspruchsvoller Beruf ist, wo Menschen sehr stark auch beansprucht werden. Und ich sage mal etwas drastisch, wo auch nicht selten auf deren Selbstwertgefühl herumgetrampelt wird. Von allen Seiten. Das, die Schüler machen das natürlich nicht bösartig, aber die Eltern machen das. Oft machen es Kollegen untereinander, die Öffentlichkeit, Politiker, Schulleitungen, Schulaufsicht. Also da wird nicht sehr pfleglich mit dem Selbstwert des anderen umgegangen.
2: Mhm.
1: ich habe gemerkt, dass das etwas ist, worüber man in Kontakt kommt kann mit der Lehrperson. Weil da fühlen sie sich ein Stück verstanden, wenn man ihnen vermittelt, dass man das sehen sieht und sagt, da versuche ich ihnen ein Angebot zu machen. Dass sie da andere Erfahrungen machen und möglichst mit gestärktem Selbstwert aus solchen Veranstaltungen, die ich da angeboten habe, rausgehen.
0: Ja, also genau darum geht es ja auch immer wieder in diesem Podcast. Also wirklich erstmal zu gucken, wie kann ich mich selber stärken von innen heraus, um mit diesen ganzen Anforderungen klarzukommen. Aber gar nicht so sehr in dem Sinne, um alles zu schaffen, sondern auch eher, um ganz klar zu sagen, das schaffe ich, das schaffe ich nicht, das ist mir zu viel, das ja. ist auch vielleicht gar nicht meine Aufgabe bestimmte genau. Dinge zu erledigen. Dazu brauche ich ja auch erstmal einen starken Selbstwert. Ich denke, darauf werden wir auch gleich noch näher eingehen im Gespräch, ähm, wie wichtig auch dieser starke Selbstwert ist, um speziell Konfliktgespräche zu führen. Genau. Und ähm, ja, der Titel Ihres Buches, den habe ich noch gar nicht verraten, den finde ich nämlich, also den finde ich einfach klasse. Ähm, der Titel heißt, einer von uns beiden muss sich ändern und mit dir fangen wir an. Und ähm, ja, ich glaube, da können Sie vielleicht mal zu erzählen, wie es zu diesem Titel gekommen ist. Ich habe ja am Anfang schon verraten, es ging in Ihrem Seminar damals auch um das Thema Wetter. Ne? Also einer muss sich ändern und mit dir fangen wir an.
1: Ja, also ich glaube, jeder kennt diese, diese Idee, dass es doch eigentlich möglich sein müsste, andere Menschen gegen ihren Willen ändern zu können. Das wünschen wenn, wir uns. Genau, ja. auch wenn die das nicht wollen, ja. Und ähm, dann ist oft die Frage, wenn ich jetzt an Seminare denke, ist oft die Frage, sagen Sie uns, wie machen wir das? Mhm. Ja, wie kriegen wir aus diesen Schülern auch gegen dessen Willen einen, der sich hier gut einfügt?
0: Ja, oder, oder wie, wie? Ja, oder wie bekommen wir es hin? Die Eltern sind wirklich beratungsresistent. Genau. Die hören genau. einfach nicht darauf, was ich ihnen erzähle über ihr Kind. Ne? Die müssen genau. das doch einsehen.
1: Ganz genau. Ja. Also ich denke, jeder kennt diese Idee. Na, und ich habe ja gesagt, ich habe äh, äh, meine ganze Zeit in einer Beratungsstelle gearbeitet, sehr viel mit Paaren gearbeitet, ne, Paarberatung gemacht. Und da ist das sehr verbreitet. Ne? Das ist so, dass dann ein Partner oft für den anderen so ein ganz lang angelegtes kleines Umerziehungsprojekt vorbereitet hat. Mhm. So nach dem Motto, jetzt haben wir geheiratet, wollen wir dann mal gucken, ob wir aus dir nicht vernünftigen Menschen kriegen.
0: Ja, so nach dem Motto, er macht sich, es wird besser genau. mit ihm. Genau.
1: Also ich sage dann immer zu den Leuten, wenn sie sowas zu Hause rumliegen haben, ne, das veröffentlicht man natürlich nicht, das liegt irgendwo in der Schublade versteckt. Dieser also Plan. Sie, mhm.
2: Mhm. Genau, wenn sie
1: sowas zu Hause rumliegen haben, werfen sie es in den Papierkorb. Es bringt nichts. Und das hat ganz handfeste, auch äh, ja, wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Gründe. Ähm, unser Gehirn ist ja so gebaut, dass wir Impulse, die von außen kommen, aufnehmen, und dann internal im Gehirn verarbeiten und dann autonom entscheiden, ob wir einem Impuls folgen oder nicht. Also es gibt gar keine Möglichkeit, von außen auf die Region des Gehirns eines anderen Menschen unmittelbar einzuwirken, wo sein Denken, sein Fühlen, sein Handeln beeinflusst äh, oder grundbelegt ist. Ich mache kann immer nur Impulse geben, ich kann Anregungen geben. Ich kann aber nicht äh, durch bestimmte, noch so geschickte pädagogische Maßnahmen Menschen dazu bringen, dass sie etwas tun, was sie eigentlich nicht wollen. Ja, ja, sie
0: bringen ja auch diesen schönen Vergleich mit dem Wetter, dass sie wirklich sagen, also jemand anderen ändern zu wollen, das ist so, als ob ich das Wetter ändern möchte. Da genau. ist uns Sonnenklar, funktioniert nicht. Richtig, ja. Aber in diesem Bereich versuchen wir es eben, ne? das Verhalten ja. der anderen zu beeinflussen oder zu verändern.
1: Bei dem Bild zu bleiben, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten ne? mit dem Wetter. Das eine ist, ich ziehe mich so an, dass ich bei jedem Wetter klarkomme. Leider muss man das oft machen. Und die zweite Möglichkeit ist, die ich mache mir bewusst, ich bin das Wetter für den anderen. Mhm. Wenn der andere mit mir einigermaßen klarkommen will, dann muss er sich anders anziehen, verändern. Mhm. Ich habe es aber nicht in einem instrumentellen Sinne in der Hand, das herzustellen. Ja, sondern ich kann immer nur Angebote, Einladungen aussprechen.
2: Mhm. Das
1: Gleiche gilt auch natürlich in der Schule. Ja, also Manche Eltern sagen zu Lehrer. Ihre Kinder, Sie sind daran schuld, dass mein Kind hier nichts lernt. Das kann man aus einer bestimmten Enttäuschung vielleicht nachvollziehen. Aber es ist eigentlich ein unsinniger Vorwurf. Weil kein Lehrer kann bestimmte Lerneffekte zwangsläufig bei Schülern herstellen. Der Lehrer kann seinen Unterricht gut vorbereiten. der kann eine Beziehung zum Schüler aufbauen. der kann versuchen, eine gute, eine gute Atmosphäre herzustellen. Aber er kann nicht wirklich die Verantwortung dafür übernehmen, was ein Schüler lernt. Mhm. Das ist ein ganz autonomes äh, Entscheidung des Schülers. Mhm. Äh, ich denke, jeder, jede Lehrperson, die längere Zeit im Dienst war, kennt das, dass sie es mit Schülerinnen und Schülern zu tun haben, wo sie sagen, ja, das ist eine ganze Menge intellektuelles Potenzial, da könnte wirklich eine gute Schulkarriere rauskommen. Und trotz aller Bemühungen scheitern diese Schüler.
2: Mhm.
1: Aus irgendwelchen Gründen. Also es gibt nicht wirklich die Möglichkeit,
2: mhm.
1: Das Lernergebnis sozusagen zwangsläufig herzustellen. Ich weiß, wie
0: Ja, ich glaube, auf der Ebene ist das auch vielen von uns noch klar. Ne? Schwieriger wird es dann, wenn es wirklich um diese klassischen äh, Konflikte geht. Also Eltern, die beratungsresistent sind oder vielleicht auch, ähm, ja, eine Kollegin, die jeden Tag muffelig ins Lehrerzimmer kommt. Ne, und wo ich auch merke, es, es kocht schon so in mir hoch. Warum hat die immer so schlechte Laune? Die verbreitet hier schlechtes Wetter. Ne? Was, ja. was ist denn da eine Option, die ja. ich dann habe? Also,
1: ich würde gerne, würd gerne so ein bisschen ausholen, bevor ich dann auf diese Frage eingehe. Ne? Gerne. Also. Ähm, ich gehe so von verschiedenen Grundannahmen aus, wenn ich auf Kommunikation zwischen Menschen schaue. Die erste Grundannahme bezieht sich auf das Thema Wahrnehmung. Wahrnehmung ist ja sowas wie die Grundeinheit von Kommunikation. Also so wie wir die Welt wahrnehmen, so verhalten wir uns. Jetzt ist meine These die, und das ist ja auch wissenschaftlich gut abgesichert, dass es keine objektive Wahrnehmung von sozialer Realität gibt. Also ich hab, kann mir ein Bild machen von der Wirklichkeit, aber wie die Wirklichkeit wirklich ist, das kann ich gar nicht wissen. Dann ist man ruckzuck auch bei Fragen der Erkenntnisphilosophie, nämlich ob denn Erkenntnis unabhängig vom Subjekt möglich ist. Allerspätestens seit Kant wissen wir, dass das nicht geht. Also unsere Wahrnehmung ist immer subjektiv gefärbt. Ja, es gibt da, ähm, das ist eine Frage, die ähm, äh, zum Beispiel die Physiker schon vor über 100 Jahren beantwortet haben. Ja, Werner Heisenberg hat ja damals diese berühmten Lichtexperimente gemacht und gesagt, je nach Perspektive ist Licht einmal Energie und einmal Materie. Also spätestens zu dem Zeitpunkt haben die Physiker die Idee aufgegeben, man könnte objektive Aussagen machen über irgendein physikalisches Phänomen. Das gilt natürlich auch in den Sozialwissenschaften. Ich kann nicht es, wirklich Ja, klar.
0: Also heißt jetzt heißt zum Beispiel jetzt übertragen auf mein konkretes Beispiel mit der Kollegin, ich nehme das so wahr, sie hat schlechte Laune, ich nehme das natürlich auch schon durch meinen Filter und durch meine Erwartung genau. wahr, ach, ob die wohl heute wieder mit schlechter Laune ins Lehrerzimmer kommt und na klar, ne, dann reicht schon das kleinste Stirnrunzeln von ihr, dass ich denke, da ist es wieder, sie hat ja. wieder schlechte Laune. Genau. In diesem Sinne. Mhm.
1: Und da sprechen Sie schon eine zweite Grundannahme an die auch was mit Wahrnehmung zu tun hat, nämlich dass Wahrnehmung überhaupt nur vorstellbar ist als eine Fokussierung der Aufmerksamkeit. Also mhm. wenn Sie sich vorstellen, wir bewegen uns in einem ganz dunklen Raum mit einer Taschenlampe. Das, was Sie im Lichtkegel der Lampe sehen, halten wir für die ganze Wirklichkeit. Mhm. Aber wenn Sie sich vorstellen, jemand steht neben mir, leuchtet woanders hin, sieht er was ganz anderes. Mhm. Das heißt, wir haben, nehmen immer nur einen Fokus dessen wahr, was wir wahrnehmen könnten. Mhm. Und diese dieser Auswahl dessen, was wir wahrnehmen, die ist nicht völlig beliebig. Also da spielen unterschiedliche Aspekte eine Rolle. Mhm. Da spielt zum Beispiel eine Rolle, sowas wie, dass wir in unserem Kulturkreis hier und vielleicht gerade im, im Lehrberuf in, na, dazu neigen, eher das Fehlerhafte wahrzunehmen. Ja. Wir gucken viel mehr auf das, was unvollständig, was nicht gelungen ist. Mhm. Ja. Kleines Beispiel, ich habe früher auch mal Seminare zum Thema Stressbewältigung gemacht. Da hatte ich so eine Folie, die habe ich damals noch auf ein Oberhead-Projekt überlegt. Da waren neun Rechenaufgaben drauf. Von den neun Aufgaben war eine falsch. Alle Aufgaben unter zehn. Da stand zum Beispiel 3 plus 3 ist sieben. Dann habe ich diese Folie aufgelegt und habe die Teilnehmer gefragt, was fällt Ihnen auf? Ich habe es nie erlebt, dass nicht der Erste sich gemeldet hat und gesagt hat, eine Aufgabe ist falsch. Es wäre mathematisch aber auch korrekt gewesen zu sagen, acht Aufgaben sind richtig. Das ist ein plattes Beispiel. Aber ja, ja. Das wird und,
0: und das, das ist äh, auch ein weiteres Beispiel für eine professionelle Deformation, gerade von Lehrkräften. Natürlich, ne. Also wir, wir schauen so viele Dinge nach, dass wir, dass wir wirklich so einen Filter drauf haben. Wo ist der Fehler?
2: Ähm,
0: also. Also im Grunde, was sie ähm, was sie jetzt ja raten, ist schon auch mal zu gucken, wie ist das eigentlich mit meiner Wahrnehmung. Also wenn ich eben merke, naja, im Außen kann ich gerade nicht so viel ändern, dass ich schon auch gucke, was habe ich für Filter drauf, ne?
2: Ja. Ähm,
0: man sagt ja auch so, wo die, wo der Blick hingeht, dahin geht auch die Energie. Ne? Genau. Der Fokus okay. ist dahin ausgerichtet. Also Ganz wenn genau. ich, wenn ich viel darauf gucke, dann finde ich eben auch viel davon. Sei es jetzt Fehler, sei es schlechte Laune oder was auch immer. Mhm. Also Filter eventuell überprüfen ja. und ändern.
1: Ja, also, also sich erstmal klar machen, das, was ich wahrnehme, ist meine subjektive Sicht. Hm. Dann kann ich mir schon mal alle Streitereien und alle Konflikte schenken, wenn es darum geht, wer hat eigentlich hier was ganz genau gesagt und was ist eigentlich tatsächlich passiert. Hm. Na, ich kann versuchen, das irgendwie zu rekonstruieren, aber ich muss immer davon ausgehen, ich habe eine ganz eigene Sicht auf die Dinge und jemand anders hat eine andere Sicht. Die stehen erstmal mit gleichen Geltungsansprüchen gegenüber. Hm. Natürlich hat eine, Lehr eine Lehrperson nochmal einen anderen Geltungsanspruch als ein Vater, wenn es um die Bewertung einer Leistung des Schülers geht. Und der Lehrer und die Lehrerin hat auch die Autorität, das anders zu bewerten, als der Vater das meinetwegen bewertet. Aber grundsätzlich ist es erstmal so, dass beide jeweils ihre Sichtweise haben. Hm. Das Zweite, was diesen, diese Fokussierung angeht, je mehr ich auf Probleme schaue, je mehr ich auf Schwierigkeiten schaue, ja, umso eher bewegt geht meine Energie auch dahin. Wie Sie gesagt haben, dieser alte Schamanenspruch, ne? mhm. da wo die Aufmerksamkeit hingeht, geht auch die Energie hin.
2: Ne?
1: Mhm. Ähm, vielleicht noch ein Beispiel dazu, ähm, das ist jetzt nicht ganz ernst gemeint, aber stellen Sie sich mal vor, Sie arbeiten an einem deutschen Gymnasium hängen ans schwarze Brett ihres Lehrerzimmers einen Zettel mit einem Rechtschreibfehler. Den machen Sie da rein. Da können Sie mal abwarten, wie lange das dauert, bis der erste Deutschlehrer ein rotes R daran macht. Das wird sehr schnell ah. der Fall sein.
2: Ja,
0: das, das ist so. Das Wenn ist Sie denselben
1: so. Zettel in die Stadtverwaltung hängen, in Münster hängen würden, wird ganz lange nichts passieren, es sei denn, ein Lehrer kommt vorbei, ein Deutschlehrer. Da sieht man, dass die, dass die Profession eben auch mich bestimmte Dinge mehr wahrnehmen lässt, als Menschen, die diese Profession nicht haben. Und ein letzter Aspekt, der auch eine ganz zentrale Rolle spielt, ist der, dass bestimmte Vorannahmen, also jetzt im psychologischen Sinne sowas wie Glaubenssätze, dass die sehr stark meine Bewahrnehmung beeinflussen. Also wenn Sie durchs Leben gehen mit der Idee, die anderen wollen mir was, das wäre so ein psychologischer Glaubenssatz, ne? mhm. dann werden Sie hunderttausend Beispiele dafür finden, dass genau das stimmt.
2: Mhm. Ja? Mhm. Wenn
1: Sie durchs Leben gehen mit einem anderen Satz, ne? der heißt, die anderen meinen es erstmal gut mit mir, dann werden Sie ganz viele Beispiele dafür finden, dass das auch stimmt. Mhm. Das ist also nicht egal, wo ich hingucke und von welcher Annahme ich ausgehe. Das spielt eine ganz entscheidende Rolle dabei. Ne? Auf
0: jeden Fall. Ich meine, jetzt sprechen wir natürlich so, als ob es nichts Leichteres gäbe, als solche Glaubenssätze zu verändern. Und ich glaube, Sie und ich, wir wissen genau, so leicht ist es nicht, der erste Schritt ist auf jeden Fall, sich dessen bewusst zu werden, was denke ich denn eigentlich da so die ganze Zeit. Das, finde ich, ist schon mal der allerwichtigste erste Schritt. Ja. Ähm, was ich dann immer empfehle, wenn ich so mit Schulteams arbeite, ist auch, dass man sich da gemeinsam auf den Weg macht, vielleicht mal andere Filter draufzusetzen. Also man kann ja auch im Lehrerzimmer mal bewusst darauf achten, über was unterhalten wir uns hier eigentlich die Zeit? Kommt hier auch Positives vor? Man kann auch bewusst in der Konferenz mal so eine Zeit etablieren, wo dann eben auch mal so Highlights genannt werden. Was ist denn Schönes passiert? Ne? Ja, genau.
2: ähm,
0: ich weiß auch, dass es mittlerweile Schulteams gibt, die das machen zum Ende der Woche. Einfach mal zurückblicken, was war denn gut diese Woche? Und klar kann man sich auch noch über verbesserungswürdige Dinge unterhalten, aber immer mal wieder den Suchscheinwerfer eben auch auf Gutes richten, das ja auch durchaus da ist. Genau,
1: ne? Ja, ich komme jetzt mal so ganz langsam wieder zurück auf Ihre Ausgangsfrage. Ne? Mhm. Danach äh, wie verhalte ich mich in bestimmten Konfliktsituationen.
2: Ja.
1: Mein Blick auf Konflikte ist jetzt so, also wenn ich das aus jetzt äh, aus, 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 aus Kommunikationsaspekt betrachte, ist mein Blick nicht so sehr, der wer macht hier was falsch, wer ist schuld, ne? dass mhm. es so ist, wie es ist. Das ist eine Sichtweise, die aus meiner Sicht in der Sackgasse führt. Das, in aller Regel führt das nicht weiter. Ja. Ne? Das ändert wirklich nichts an, an fast nie irgendwas an Konflikten. Ähm, viel hilfreicher ist aus meiner Sicht eine Sicht, dass man sich fragt, wenn man einen Konflikt mit jemand hat. Ne? Was tun wir beide eigentlich oft unbewusst dazu, dass dieser Konflikt so lange schon Bestand hat? Spannend. Also der Gedanke ist eigentlich der, dass ein Konflikt nur existieren kann, wenn es so etwas wie Stützen gibt für diesen Konflikt. Also wenn sie sich einen Konflikt vorstellen, sagen wir mal, wie eine kommunikative Plattform, die auf bestimmten Säulen ruht. Mhm. Dann ähm, äh, ist die Frage, was sind denn diese Säulen? Also was trägt dazu bei, dass dieser Konflikt so ist, wie er ist? Denn bevor ich jetzt, äh, sagen wir mal, mir überlege, was kann ich denn jetzt machen? Es ist ganz wichtig, eine Idee zu haben, was sind denn diese? Was unterstützt denn diesen Konflikt? Was tue ich möglicherweise dazu, dass es so bleibt, wie es ist?
2: Mhm.
1: Natürlich auch mit Blick auf den anderen, aber erstmal auch auf mich. Weil ich kann mich ändern. Den anderen ändern ist ja, wie gesagt, außerordentlich schwierig. Und da bieten sich aus meiner Sicht drei Perspektiven mhm. ja? Die erste Perspektive ist mehr die, wie wir selbst mit uns über die Konflikte reden. Mhm. Also solche inneren Dialoge. Ich denke, jeder kennt das. Stellen Sie sich vor, Sie haben vormittags ein ganz schwieriges Gespräch in der Schule gehabt. Fahren nachmittags nach Hause dann diskutiert man das ja noch mal mit sich selbst, was da oh ja. passiert. Mhm. Meistens fallen dann einem die Dinge ein, die man eigentlich hätte sagen wollen oder sagen sollen. Mhm. Gleichzeitig ärgert man sich darüber, dass man das wieder nicht gemacht hat. Mhm. Also man könnte sagen, ich bin dann im Auto eigentlich nicht alleine unterwegs. Mhm. Ja? Da sitzen noch andere, innere Stimmen. Also nicht, dass ich denke, sie ich wäre jemand schizophren oder sowas. Mhm. Na, Im Gegenteil, also ich glaube, solange man noch mit sich selbst redet, ist das eher ein Zeichen seelischer Gesundheit. Das ist wie sollte in der ein, guten
0: Beziehung. Solange man noch miteinander ja. redet, ist alles in Ordnung.
1: Genau. <lacht> ja. Es sollte einem mehr zu denken geben, wenn man nicht mehr mit sich redet. Ja. Mhm. Also dieses, diese Art des inneren Dialogs, das ist eine ganz, ganz wichtige Ebene, äh, wo wir dazu beitragen, dass Konflikte bestehen bleiben oder sich auch verändern.
0: Oh, das ist spannend. Ähm, ja. Darf ich darf ich da mal eben ja. äh, ganz kurz einhaken? Genau dazu hat mir nämlich auch eine Hörerin eine Frage geschickt. Die sagt also die Konflikte an an sich, die sind für mich gar nicht so das Problem. Es ist eher so mein Umgang damit. Dieses Dauergrübeln, was dann hinterher kommt. Ja. Ne? Ähm, wie kann ich dann hinterher? Fragt sie halt auch ganz konkret diesen Unmut oder diese Verärgerung darüber dann auch endlich loslassen, dass dieses Gespräch das Innere nicht endlos wird.
1: Ja, also da auch dazu folgendes, also ich bin davon überzeugt, dass wenn ich von außen eine kritische Rückmeldung bekomme von jemandem, einen Vorwurf, was auch immer, ja, dass mich das nur dann wirklich trifft, im Sinne von, es setzt innere Dialoge in Gang, wenn es in mir schon längst einen inneren Repräsentanten für diesen Vorwurf gibt.
2: Mhm. Also
1: nehmen wir mal ein Beispiel. Sie fahren seit zig Jahren Auto unfallfrei sind ganz fest davon überzeugt und ganz sicher, dass sie eine gute Autofahrerin sind. Jetzt kommt jemand und sagt zu Ihnen, hören Sie mal, ich habe gesehen, wie Sie eingepackt haben, da haben Sie einen Führerschein im Lotto gewonnen. Mit so einem Vorwurf sind Sie in zwei Sekunden fertig, weil Sie genau wissen, ich kann das. Wenn aber jetzt, hier, mhm. genau, wenn aber jetzt jemand kommt und sagt, Also, ob Sie wirklich die richtige Lehrerin für meinen Sohn sind. Mhm. Und Sie selbst haben schon ganz lange innerlich diese Frage, genüge ich eigentlich als Lehrerin? Dann trifft so ein Vorwurf, trifft sie völlig anders als im ersten Fall.
2: Ja. 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 Es,
1: es gibt eigentlich eine innere Repräsentanz für das, was von außen kommt. Nur dann, und das ist meine These, nur dann kann mich das wirklich innerlich beschäftigen. Und das da heißt, sind
0: wir beim Anfang, ne, wo Sie gesagt haben, es ist so wichtig, den Selbstwert zu stärken. Ganz
1: genau.
2: Ja. Mhm. Wenn ich
1: jetzt, wenn ich jetzt mitbekomme, also ich hatte ein schwieriges Gespräch, da hat mir jemand Vorwürfe gemacht, mal als Beispiel. Und das geht mir nach. Das Geist in meinem Kopf, im Auto, aber auch dann zu Hause. Dann ist es ist erstmal vielleicht hilfreich, sich zu fragen, das, was da von außen gesagt wird, gibt es in mir diesen Vorwurf auch gegen mich selbst? Mhm. Weil letztendlich werde ich damit außen nur einigermaßen klarkommen können, wenn ich mir innerlich mich damit beschäftige, was ist denn da in mir als Vorwurf? Und das ist, ein, wie Sie sagen, eine Frage nach dem Selbstwert. Mhm. Guter Selbstwert meint ja nicht ein nach außen getragenes Selbstbewusstsein. Mhm. Guter Selbstwert im Sinne von Virginia Sati, könnte man etwas vereinfacht formulieren, heißt, dass es ein Bild, das ich von mir habe, ja, wie ich sein möchte und wie ich bin, dass ich damit und auch mit den Diskrepanzen, die da bestehen, dass ich damit einigermaßen klarkomme und mich vielleicht sogar noch mögen kann dafür dass ich so bin, wie ich bin. Auch wenn es dann Reskipanz gibt. Also wenn ich jetzt diesen Vorwurf nehme, der mir gemacht wird, und ich merke, Mensch, das ist ja etwas, womit ich mich schon lange beschäftige, wo ich mich selbst frage, bist du eigentlich da okay an der Stelle? Mhm. Und es gelingt mir dann für mich zu klären, was, wie Sie vorhin gesagt haben, was, was tue ich, was könnte ich noch tun, und wo ist die Grenze auch für
2: mich? Mhm.
1: Und wenn ich das klar habe für mich, dann komme ich eher in den besseren Selbstwert.
0: Ja, jetzt sind Lehrkräfte da natürlich eine leichte Beute, ne? wenn es darum geht, so am Selbstwert zu kratzen, weil so wie ich es erlebe, und das habe ich ja auch schon am Anfang gesagt, werden uns so viele Aufgaben übertragen und immer noch mehr, ne? wenn Sie jetzt die Pandemiezeit mal nehmen, jetzt sind wir auf einmal auch noch medizinisches Hilfspersonal und sollen so ganz nebenbei auch noch Tests durchführen, als ob wir nicht schon so auch gut ausgelastet gewesen wären. Also was ich sagen möchte ist, wir haben so viele Aufgaben zu erfüllen, dass wir von vornherein wissen, das schaffen wir gar nicht alles. Also ist immer so ein bisschen dieses schlechte Gewissen im Hintergrund. Also so wirklich alles schaffe ich ja nicht. Und da bin ich leichte Beute für Eltern, die dann vielleicht meinen Unterrichtsstil kritisieren, die meine Förderung kritisieren. Und das geht dann so weit, dass dann auch Kolleginnen Kollegen an ihrer Berufswahl zweifeln und sagen, bin ich hier überhaupt richtig? Jetzt bin ich da schon mehrfach so kritisiert worden. Die haben eigentlich recht, die haben mich ertappt. Und das finde ich, find ich verdammt schwer, sich da einfach mal innerlich anders aufzustellen und zu sagen, nö, ich weiß, ich bin gut.
2: Ja, ja also
1: natürlich ist, ist das nicht so einfach, ne, das alles wegzutun. Aber es ist ja so, Sehen Sie, es ist ja, ähm, ähm, wenn ich jetzt äh, da mich selbst frage, genüge ich den Anforderungen zum Beispiel? Ne? Mhm. Der erste Schritt ist ja, dass ich das selbst mal für mich abwäge und gucke, passt das so, wie ich das eigentlich, wie ich, wie ich mich sehe oder nicht. Mhm. Der zweite Schritt ist, wenn ich da Unsicherheit habe, dann kann ich mir doch Kolleginnen oder Kollegen suchen, zum Beispiel in einer Supervisionsgruppe wo ich eine Möglichkeit habe, einfach mal bestimmte Verhaltensweisen, die ich bei mir feststelle, wo ich Fragen habe, mal vorzustellen. Dann kann mhm. ich mir einen professionellen Rat holen von anderen. Mhm. Das ist etwas, was ich finde, was eine sehr, sehr nützliche und sehr hilfreiche Sache ist. Auf jeden ja, Fall. Weil ich glaube, dass die Vorstellung, ich kann das alles alleine mit mir selbst ausmachen, das funktioniert nicht gut. Mhm. Das ist so. Und ich habe mal... Ich weiß nur, als ich vor vielen Jahren halt mit Lehrern anfing zu arbeiten, ich habe damals sehr, sehr viel Supervision gemacht an Schulen. Ich hatte wirklich 20 Gruppen teilweise parallel, Supervisionsgruppen. Ich habe da sehr, sehr viel gelernt auch über Schule. Und da habe ich mal einen Vortrag gehalten sollen vor Schulleitern, was Supervision ist. Und dann fragte mich ein, ein Schulleiter, das meinte der Ernst, sagen Sie, muss ich bekloppt sein, um Supervision zu machen? Was? Na, also die Vorstellung war, Supervision ist eigentlich etwas für Leute, die ja vielleicht sogar zum Psychotherapeuten müssen. Ja. Ähm, aber gut, Supervision reicht vielleicht. Ne? Also es ist auf jeden Fall etwas, die Vorstellung, das ist so eines Defizits.
2: Ja? Ja, ja. Wenn ich
1: damals meine Kollegen aus der Beratungsstelle dasselbe gefragt hätte, hm. dann hätten die gesagt, ich muss bekloppt sein, wenn ich das nicht mache. Weil wenn ich mir den ganzen Tag Probleme von Leuten anhöre, ne, dann brauche ich eine Möglichkeit, das irgendwie zu verarbeiten. Dann brauche ich eine Möglichkeit, mich zu vergewissern. Dann brauche ich eine Möglichkeit, mir auch Unterstützung zu holen, auch zu gucken, wo, ist.
2: Mm. wo
1: trage ich selbst vielleicht dazu bei, dass es so ist, wie es ist. Mm. Genau. Also ähm, das, das hat nichts damit zu tun, dass man sich da, dass man erst gescheitert sein muss, um so eine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Im Gegenteil, ne, finde ich, es mm. ist eigentlich ein Ausdruck von Professionalität, dass man das tut. Ich Dass man glaube, das
0: erkennt, genau. Und da sprechen Sie auch einen ganz wichtigen Aspekt an, also wirklich Beziehungen auch zu nutzen. Zum Glück, denke ich, ist an vielen Schulen dieses Einzelkämpfertum Vergangenheit. Wir haben ja auch immer mehr multiprofessionelle Teams an den Gruppen, an den Schulen. Und auch das führt ja zu mehr Austausch. Und ich denke auch, natürlich kann man sich einen Coach suchen zur Unterstützung. Man kann sich ein Supervisionsangebot suchen. Die gibt es ja auch vielfach bei den Schulämtern. Und manchmal ist es auch einfach sowas wie eine kollegiale Fallberatung, die ganz hilft. Genau. Ne? Genau. Ähm, also auch ganz niederschwellig einfach mal zu sagen, ich öffne mich jetzt mal, ich erzähle mal von, von meinen Problemen, was mich so beschäftigt und es kann manchmal so entlastend zu sein, von anderen zu hören, ja, die haben ein ähnliches Problem. Ganz genau. Wir haben jetzt vielleicht noch nicht gemeinsam die Lösung dafür, aber alleine, dass ich weiß, das ist gar nicht meine Privatsache, sondern das könnte auch durchaus was sein, was in unserem Beruf häufiger auftritt. Hm, wie können wir denn gemeinsam mal damit umgehen? Ganz genau. Ganz mhm. genau.
1: Also was die diese Erwartungen, die auf Lehrer und Lehrer zukommen, angeht. Ne, mhm. Ich will niemanden desillusionieren, aber ich bin davon überzeugt, das wird nicht weniger. Mhm. Also ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwann mal sehr viel mehr Geld für Schulen da ist mhm. in diesem Staat. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass von Seiten der Schulaufsicht oder der, der Politik eine große Entlastung für Lehrpersonen kommt. Im Gegenteil, ich glaube, dass es eher zunehmen wird. Mhm. Ja, Und da ist doch die ganz entscheidende Frage. Also wenn ich von da keine Hilfe bekommen kann, dann kann ich mir doch nur versuchen, selbst zu helfen. Mhm. Also kann ich mich da fragen, was kann ich tun, damit ich einigermaßen gesund meine Pensionsgrenze erreiche.
2: Auf das jeden Fall. Ja. Ich denke,
1: das ist ein wichtiger Anspruch auch für die, für die eigene Professionalität. Das ist ja. keine Zugabe du zu irgendwas, sondern das ist ein wichtiger Teil meiner Profession, dafür zu sorgen, ich nenne das handlungsfähig zu bleiben. Ja. ja
0: Und das, das, ist, äh, das ist nicht nur einfach eine Zulage, irgendwas obendrauf, so nice to have, sondern für mich ist das tatsächlich die Grundlage. Gerade wenn wir von guter Bildung sprechen, dann brauchen wir erstmal gesunde Lehrkräfte, die dafür stehen und sagen, ja, ja ich habe eben auch die Power, ich habe die Handlungsfähigkeit, um genau das umzusetzen. Ganz genau. Und das ist für mich kein Egoismus, da auf sich selbst zu gucken, sondern das ist wirklich Selbstfürsorge, die ich brauche, um diesen Job überhaupt gut machen zu können. Ganz genau. Ja, Ganz genau. Und, und an der, ja Sie wollten was sagen,
1: Entschuldigung. Nee, ich, wollte, ich wollte nur noch mal sagen, dass, ähm, also, dass, äh, wenn man überhaupt guckt, wo gibt es denn irgendwie Ressourcen, die man noch mehr nutzen könnte im Schulbereich? Ja. Ne? Mhm. Ähm, dann, glaube ich, liegen die in der Zusammenarbeit innerhalb des Kollegiums, also in Teamarbeit. Das ist aus meiner Sicht ein Feld, wo noch Möglichkeiten sind, sich selbst ein Stück zu entlasten, ein Stück auch äh, Unterstützung zu erfahren, ähm, Anregungen zu bekommen. Das, mhm. und das, Schule ist ja nun von der Tradition, her erstmal sind ja Lehrer Einzelkämpfer, ja, und das hat sich glücklicherweise in den letzten Jahren geändert, mhm. aber da liegt aus meiner Sicht, wenn überhaupt, liegen da noch Ressourcen dran. Ja. Da ist auf jeden Andern. Fall
0: großes Potenzial, ja. Da gibt's auch, kann ich schon mal hier einen kleinen Spoiler machen, gibt es demnächst auch ein schönes Interview mit einer Expertin für Co-Teaching, die da mal so Möglichkeiten aufzeigen kann, wie man sich eben entlasten kann durch gemeinsame Unterrichtsplanung und Unterrichtsdurchführung. Das ist zum Beispiel ein Ansatz und zum Glück tut sich da was, ja. Ich würde so gerne mit Ihnen, weil Sie ja auch gerade gesagt haben, die Anforderungen für Lehrkräfte werden eher noch mehr. Und es ist ja tatsächlich so, wir sind den ganzen Morgen über in Interaktion mit anderen und können uns dem überhaupt nicht entziehen. Und ähm, ja, da ist es dann manchmal so, dass sich im Laufe des Morgens dann so viele Dinge ansammeln, dass dann irgendwann so eine Kleinigkeit reicht, dass dann irgendwann bei mir das fast zum Überlaufen kommt. Ne? Und in dem Zusammenhang sprechen Sie ja von dem Rabattmarkenheft. Ich finde, ja. darüber sollten wir unbedingt noch sprechen.
1: Ja. ja, also das ist ein Bild, das stammt aus der Transaktionsanalyse. Das ist so ein psychologisches Konzept. Hm. Das hat Eric Böhrn mal entwickelt vor langen Jahren. Und ähm, der sagt ähm, im Grunde genommen, aus den vielen Situ Alltagssituationen, wo man sich ärgert, wo man aber mit dem Ärger nichts macht, ja, das kann irgendwie eine blöde Bemerkung von einem Kollegen sein oder irgendwie ein unangenehmes Telefonat mit Eltern oder eine schwierige Situation mit einem Schüler, Schülerin. Ähm, da gibt es ja viele Situationen im Alltag, ganz, ganz viele, ne, wo man sich eigentlich ärgert über das, was da passiert. Wo man aber denkt, na ja, was sollst du das jetzt dem hinterhergehen? kommen? lass es, vergiss es. Bringt eh nichts. Ne? Ähm, und dann schluckt man den Ärger runter und mit der Vorstellung, dann ist er weg. Mhm. Ne? Aber es gilt das Gesetz von der Erhaltung des Ärgers.
0: Das Gesetz von der Erhaltung des Ärgers.
1: Ja, und das heißt, es geht kein Ärger auf der Welt verloren. Der bleibt hier irgendwo. ja irgendwo. Der ist ja nicht weg, auch wenn ich ihn heruntergeschluckt habe. So kann man verstehen, dass manche Leute irgendwie einen Herzinfarkt kriegen oder Magengespüre haben. Oder da kann man sehen. Und ein schönes Bild von Eric Byrne oder seinen Schülern ist das mit dem Rabattmarkenheft. Das kennt jeder, der etwas älter ist, früher auf dem Lebensmittelhandel. Da kriegte man so kleine Marken, die klebt man in so ein Heft ein. Und dann, wenn das Heft voll war, hat man das eingelöst und kriegte damals in meiner Kindheit einen Mark 50 dafür. Das kann man mit Ärger auch machen. Ne? Also wenn man Ärger runterschluckt nichts damit macht, klebt mhm. man da eine Marke, da eine Marke, da eine Marke, da eine Marke. Also in ganz vielen verschiedenen Situationen. Irgendwann ist das Heft fast voll und dann kommt die letzte Marke. Und das ist dummerweise ein Kollege, der eine dumme Bemerkung macht. Ja? Dann, indem man die letzte Marke einklebt, löst man das ganze Heft ein. Mhm. Also dann kommt der Ärger in geballter Form raus und der Kollege kriegt dann so richtig einen Truder gezogen. Ja? weil der ganze Ärger, den ich aufgestaut habe, sich an dem, in dem Moment entlädt. Natürlich merke ich, wenn ich das mache, sofort, das war jetzt zu viel. Na, für so eine kleine Marke ein ganzes Heft. Ja, Und dann fange ich wieder an, ein neues Heft anzulegen. Also das ist eine sehr ungesunde Form, mit Ärger umzugehen. Mhm. Solche Rabattmarkenbücher anzulegen. Mhm. Gleichwohl denke ich, hat fast jeder zu Hause sowas rumliegen. Mhm. So halbvolle Rabattmarkenbücher. Ne? Mhm. Das, was, was hilft, ist, dass man Rabattmarken möglichst zeitnah einlöst.
2: Mhm. Das kann man
1: nicht immer. Na, ich kann Richtig. jetzt nicht hinter jedem fahren, der mir die Vorfahrt nimmt und ihn zur Rede stellen. Da hätte ich ja ganz viel zu tun.
2: Mhm.
1: Aber es gibt vielleicht viel mehr Situationen, wo ich mit dem Ärger was machen könnte, im Sinne von, ich könnte ihn einfach äußern. Ich könnte ihn einfach mal ansprechen und sagen, pass mal auf, was du da gesagt hast, das hat mich geärgert. Das wäre das Einlösen einer Rab Rabattmarke. Mm. Und im würde ich dann, müsste ich dann nicht einkleben. Und ich glaube, dass man bedenken muss, wenn man als Lehrperson arbeitet, dann gibt es manche Marken, die man einfach auch nicht einlösen kann. Ne? Mm. Weil da auch ganz, das ist einfach ein Feld, wo ganz viel Kommunikation ist und dadurch auch ganz viele Ärgerrabattmarken anfallen sozusagen. Mm. Aber dann muss ich für mich auch wissen, was mache ich denn mit denen, die ich, auf denen ich sitzen bleibe sozusagen. Mm. Kann ich mich da irgendwie ein Stück entlasten durch kollegialen Austausch? Kann ja. ich Sport machen, was auch immer. Also es gibt mhm. ja unterschiedliche Möglichkeiten, um da auch dafür, dazu beizutragen, dass man da ein Stück äh, Distanz zu gewinnt.
0: Ja, ja, gute Anregung. Also da würde es tatsächlich helfen zu sagen, ähm, ich lege mir vielleicht mal so, ne, so eine kleine Sammlung an von Dingen, die mir helfen können. Also ich arbeite ja viel mit Embodiment-Techniken. Also auch das ist ganz wunderbar, um dazwischendurch echt mal Dampf abzulassen. Sport ist ja Embodiment pur, na klar. Aber vielleicht gibt es auch andere Rituale, die mir helfen können, wenn ich eben nicht mehr Zugriff habe auf die Person, die mir diesen Ärger genau. verursacht hat. Ne? Genau. Vielleicht mhm. noch ein
1: Hinweis. Bei den Rabattmarkenbüchern gibt es also mindestens zwei Kategorien. Es gibt diese Einfachausführungen aus aus Pappe, die auch relativ schnell voll sind. Die löst man auch <lacht> häufiger mal ein.
2: Ja. Und
1: dann gibt es so Marken, die, die sind die Rabattmarkenbücher. Die sind in Leder eingebunden mit Goldschnitt. Da, mhm. da klebt man, da klebt man so die ganz dicken Marken ran, mit dem also den Ärger, mit dem man nichts macht. Zum Beispiel, wenn man bei einer Beförderung übergangen wurde oder sonst irgendwie einem Unrecht geschehen ist aus mhm. eigener Sicht. Das löst man dann einmal im Leben ein, am besten bei der Konsumierung. Ja? Dann kommt der Schulleiter und sagt, Sie gehen jetzt in den Ruhestand, wir wollen so eine kleine Feierstunde machen für Sie. Dann sagt man mit süßer Miene, sagt man, ach wissen Sie, so wie das hier war, ist es am besten, ich gehe einfach. Ja, das tut kein Gut, das tut nicht dem Gut, der geht, aber auch den, nicht dem, die bleiben. Das ist besser, wenn man solche ganz edlen, dicken, ledergebundenen Rabattmarkenbücher gar
2: nicht
0: erst anlegt. Ja, sowas so ist wirklich bitter. Und da arbeiten wir ja aber heute auch mit diesem Gespräch daran, dass das so ein bisschen besser wird, dass wir nicht mehr so viele Rabattmarken einkleben müssen. Ähm, Herr Schaffner, ich könnte mich noch stundenlang mit Ihnen unterhalten. Ähm, ich glaube, wir würden noch ganz, ganz viel tolles Wissen hier weitergeben. Und ähm, ich habe auch noch einige Fragen im Hintergrund, weil ich hatte in meiner Community vorher gefragt, so was sind denn so die Klassiker in Konfliktgesprächen und ähm, wo hättet ihr denn gerne mal einen Expertenrat? Und da werde ich jetzt mal nur ein, eine Frage auswählen, die auch wirklich ein absoluter Klassiker ist. Ähm, typisches Elterngespräch. Ich habe äh, also Elternberatung. Ich habe ein sehr schwieriges Kind in meiner Klasse, das permanent meinen Unterricht stört, und ähm, die Eltern sagen, ja, also unser Kind ist hochbegabt. Frau Schmidt, das ist in Ihrer Klasse komplett unterfordert. Ja. Ich sehe schon, wie viel, wie viel Ärgerrabattmarken ich jetzt gleich kleben muss. <lacht> Helfen Sie mir.
1: Ja, ich hoffe nicht, dass Sie das machen müssen. Ähm, ich meine, ähm, wenn man sich wenn man diese Art von Kommunikation sich betrachtet, und das ist ja meine Perspektive darauf, ne? was machen diese Eltern? Sie formulieren sozusagen einen verdeckten Vorwurf. Sie sagen etwas, erzählen etwas über Hochbegabung Ihres Kindes und über Ihre Einschätzung des Niveaus in der Klasse. Aber unterm Tisch treten Sie Ihnen gegen das Schienbein und sagen, Sie sind eigentlich nicht kompetent für diesen Job, den Sie dann machen. Genau. Ja. Und das ist das, was dann ankommt bei mir sozusagen, wenn ich so einen Tritt an Schienbein bekomme.
0: Mhm. Darauf
1: reagiere ich dann. Mhm. Meistens körperlich reagiert man ja darauf, der Blutdruck geht hoch, die Muskeln spannen sich Witzige
0: an. Witzige Hände.
2: Mhm. Genau.
1: Ja. Und das, das ganze Punkt, also dass ich dann nicht in so einer Rechtfertigung komme ne, und versuche zu erklären, was ich doch alles schon getan habe für diese Klasse, dann würde ich sozusagen auf das eingehen, was die Eltern mir unter dem Tisch anbieten. Mhm. Eric Byrne, der würde sagen, das ist ein Spiel, das die anbieten. Und das Spiel heißt Gerichtsszene. Und das ist ungefähr so, als würden die Eltern sagen, wissen Sie was, Frau Schmidt, das sieht jetzt aus wie ein Elterngespräch hier. Aber wir haben eine bessere Idee. Wir machen ein kleines Spiel. Das heißt Gerichtsszene. Sie, Frau Schmidt, sind die Angeklagte. Der Anf der, die Anklage heißt unfähig. Wir als Eltern sind Staatsanwälte und Richter in einer Person. Frau Schmidt, haben Sie irgendetwas zu Ihrer Rechtfertigung vorzutragen? Dann fangen Sie an zu erklären, was Sie alles machen und tun und so weiter. Dann sagen die Eltern, ja, das ist ja schon gar nicht so schlecht, aber das reicht nicht aus, Frau Schmidt. Da muss noch mehr kommen. Dann fangen sie wieder an und erklären wieder und so weiter. Und am Ende kommen, sagen die Eltern, wenn sie keine Lust mehr haben oder keine Zeit mehr haben, sagen sie, Frau Schmidt, kommen wir zum Urteil. Unter uns, das stand von Anfang an schon fest, sie sind unfähig, mhm. stehen auf und gehen. Mhm. Das ist das, was da kommunikativ passiert. Wow. Wenn ich jetzt in so einer Metapher bringe. Das, was ich machen kann, ist, dass ich gar nicht erst auf den Platz des Angeklagten äh, mich hinsetze. Das heißt, ich würde dann, wenn sowas passiert, wenn Eltern sagen, ja, mein Kind ist hochbegabt und so weiter. Die nächste Frage, die dann kommen müsste, ist, kann es sein, dass es von Ihrer Seite mir gegenüber einen Vorwurf gibt? Und wie genau heißt der Vorwurf?
0: Sagen die Eltern, nein, haben wir nicht, ja.
1: haben keinen Vorwurf. Dann sagen, sie, dann sagen sie, wissen sie, sind Sie wirklich sicher, dass Sie keinen Vorwurf haben? Bei mir kommt nämlich einer an. Mhm. dann können Sie sagen, wenn die Eltern sagen, nee, ich habe doch niemals einen Vorwurf gegen Sie, können Sie sagen, wissen Sie, bei mir kommt sowas an, wie dass Sie Zweifel an meiner Kompetenz haben.
2: Ah. Und ich möchte
1: Sie bitten, dass Sie das offen sagen und auf den Tisch legen. Dann können wir damit umgehen. Wenn Sie das okay. nicht machen, drehen wir uns im Kreis. Ja? Also ich fordere den anderen geradezu auf, diesen Vorwurf zu konkretisieren.
2: Mhm.
1: Und dann ist wichtig, mir klar zu klarzumachen, ähm, es ist ja so, dass Eltern... Und Schule, Elternhaus und Schule sind ja verpflichtet zur Zusammenarbeit. Das steht in jedem Schulgesetz in
2: Deutschland.
1: Mhm. Zusammenarbeit funktioniert aber nur, wenn es erstmal sowas gibt, wie ein grundsätzliches, wenn ich dem anderen grundsätzlich zugestehe, er meint es gut, wie mir oder meinem Kind. Er ist kompetent für die Aufgabe, für die er eingesetzt ist. Mhm. Und die Autorität, die er aufgrund seiner Rolle hat, die steht ihm auch zu. Und er ist wahrhaftig, das ist das Grundlegende überhaupt. Ja. So, wenn jetzt jemand ein Gespräch so führt, wie das gerade in dem Beispiel war, dann stellt er ja meine Kompetenz in Frage, vielleicht sogar mein Wohlwollen. Mhm. Das machen Eltern nicht so offen, die sagen nicht, sie sind inkompetent, in aller Regel nicht. Die sagen auch nicht, sie haben was gegen mein Kind. Aber die sagen zum Beispiel, äh, Frau Schmidt, wie erklären Sie sich eigentlich, dass meine Tochter jeden Morgen mit Bauchschmerzen in die Schule geht? Ja. Oder die sagen, Frau Schmidt, wie erklären Sie sich eigentlich, dass die Parallelklasse in Deutsch im Deutschbuch schon zehn Seiten weiter ist als Sie? Mhm. Dahinter steht immer: Sie haben was gegen mein Kind, Sie sind nicht kompetent genug. Oder Frau Schmidt, wie wollen Sie eigentlich beurteilen, ob mein Kind fürs Gymnasium geeignet ist oder nicht?
0: Genau, das sind so die Klassiker. Ja, was Sie mir jetzt gerade nochmal deutlich machen ist. Ähm ja, wir wir versuchen ja mit mit aller Macht das eigentliche Thema zu unterdrücken in dem Gespräch. Also wir bleiben an der Oberfläche über dem das Tisch, aber alle Beteiligten verwenden ganz viel ja ganz viel Energie. Ich vergleiche das aber mit so einem Luftballon, so einen Luftballon unter Wasser zu drücken, das geht aber nicht. Man braucht ganz okay. viel Kraft und na, verdammt, der will immer wieder nach oben.
2: Ähm,
0: und dann wäre es also wirklich ganz gut, diesen Luftballon einfach mal hervorzuholen und zu sagen, hier ist er. Ja. Sprechen wir doch erstmal über das eigentliche Thema und dann Ganz findet genau. echte Kommunikation statt.
1: Ganz genau. Wichtig genau. ist natürlich auch, dass wenn ich das mache, ne, dass ich selbst einigermaßen davon überzeugt bin, dass ich hier an diesem Platz richtig bin,
2: das ist dass wichtig. ich
1: auch die Kompetenz habe, einen Klasse mhm. zu unterrichten. Je mehr ich das bezweifle bei mir selbst, umso leichter am, Schu am äh, Eltern das in der Situation auf diesen Knopf zu drücken bei mir.
0: Das setzen wir ja, das aber auch erstmal voraus und genauso auch wie so Handwerkszeug, dass ich natürlich auch tiptop vorbereitet bin, dass ich Beobachtungen nachweisen kann und ähnliches. Das ist ja nun mal so. Aber wenn ich das alles im Hintergrund habe, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass so ein Gespräch dann echt komplett anders verläuft, wenn ich, wenn ich eben sage, ich hole das jetzt mal auf den Tisch, was hier unterschwellig im Raum ist.
1: Vielleicht noch ein Gedanke dazu. Mal angenommen, es würde dazu kommen, dass die Eltern sagen, ja, Sie haben recht, wir haben da Zweifel, ob Sie kompetent sind. Ja. Dann wäre es wichtig, weiterzugehen und zu sagen, sehen Sie, ich will gerne mit Ihnen zusammenarbeiten hier. Und ich glaube, also ich beanspruche für mich, dass ich Ihr Kind optimal fördern will, und das wollen Sie ja sicher auch. Jetzt, äh, äh, wenn Sie jetzt sagen, Sie halten haben Zweifel an meiner Kompetenz. Für mich gibt es, was unsere Zusammenarbeit angeht, auf der Ebene, gibt es eine. Sowas wie eine grundsätzliche Voraussetzung, nämlich die, dass wir uns gegenseitig erstmal zugestehen, dass wir in dem Bereich, wo wir tätig sind, auch kompetent sind. Hm. Ich würde mir auch nicht erlauben, Ihre Kompetenz als Eltern grundsätzlich in Frage zu stellen. Stellen Sie sich vor, ich würde Ihnen sagen, ich sehe Ihren Sohn ja jeden Morgen in der Schule, also Sie können als Eltern eigentlich nicht erziehungsfähig sein. Es tut hm. man einfach halt, wenn ich das sagen muss. Hm. Das würden Sie mir doch erbarmungslos in um die Ohren hauen. Mit Recht. Hm. Aber Sie kommen mir her und sagen oft, Grund des Eindruckes, den Sie haben, kommen Sie zu einer umfassenden Aussage über meine Kompetenz. Auf der Ebene können wir nicht zusammenarbeiten. Mhm. Ja? Also dem anderen auch deutlich zu machen, hier ist eine Grenze. Heißt wenn auch an
0: der Stelle, äh, heißt auch an der Stelle, wenn Sie sagen, auf der Grundlage können wir nicht zusammenarbeiten, die Eltern sagen, wir bleiben bei dem Vorwurf, dann würde ich so ein Gespräch an der Stelle auch erstmal unterbrechen und sagen, ja, genau. wir gucken mal, ob wir uns noch mal zusammensetzen, würde mir dann vielleicht auch noch jemanden dazuholen, so wie die Schulleitung und sagen, ne?
1: Möglicherweise. Ja. Also, es, es geht nicht darum, das dann äh, zu sagen, also natürlich bleibe bleib ich immer Lehrer oder Lehrerin dieses Kindes. Daran ändert sich ja nichts für meine Rolle. Aber die Möglichkeiten, die wir hätten, die in der guten Zusammenarbeit liegen, um ein Kind gut zu fördern, die die sind dann werden nicht genutzt, wenn man dabei bleibt.
0: Das ist leider so. Ja gut. Und äh, das, denke ich, muss man dann letzten Endes auch akzeptieren. Ne? Ja, und da kommen wir wieder zu dem <lacht> zu dem Anfangsspruch, das, dieser wunderschöne Buchtitel, Einer von uns beiden muss sich ändern und mit dir fangen wir an. Ja, gut. Also wenn, wenn natürlich Eltern mit so einem Gedanken in Gespräch mit mir kommen, dann kann ich da auch ganz klar sagen, hier ist eine Grenze erreicht <lacht> und ich weiß jetzt, wie ich die setzen kann. Ja, danke Ihnen. Danke Ihnen für, für diese vielen großartigen Einblicke und Ideen, die Sie mit uns geteilt haben. Also ich äh, habe wirklich gemerkt, Sie, Sie blicken da auf so einen reichen Erfahrungsschatz zurück, aus dem Sie schöpfen können. Das ist wirklich eine ganz große Bereicherung. Vielen Dank. Gerne.
2: Sehr ja,
0: gerne. ich würde Ihnen zum Abschluss gerne noch ähm, zwei Fragen stellen, die ich zum Abschluss immer stelle. Und Die erste Frage ist die, Herr Schaffner, wenn Sie auf alle Schultüren in Deutschland einen Spruch schreiben könnten, wie würde der heißen?
1: Ja, also ich will Ihnen eine kleine Geschichte dazu erzählen. Dann wird es, glaube ich, deutlich, was der Spruch für eine Bedeutung hat. Ich habe vor vielen Jahren meine Ausbildung gemacht als Familientherapeut. Und da habe ich, hab ich einen Satz kennengelernt, der hieß, das Therapeutensystem hat Vorrang vor dem Klientensystem. Als ich das zum ersten Mal hörte, dachte ich, das hört sich an wie Hauptsache den Therapeuten geht's es gut. Ganz so war es nicht gemeint. Aber es war so gemeint, dass den Klienten nichts Besseres passieren kann. Dass die, dass die Therapeuten gesund sind, motiviert sind, ihre Kompetenz nutzen, also in dem Sinne handlungsfähig sind. Das ist das Beste, was Klienten passieren kann. Ich übertrage den Satz mal auf Schule. Was kann Schülerinnen und Schülern Besseres passieren, als dass ihre Lehrpersonen gesund sind, motiviert sind, ihre Kompetenz nutzen, mit Spaß und Freude an der Arbeit sind. Das, finde ich, ist das Beste, was... Schülerinnen und Schülern passieren kann. Also könnte man hier sagen, in Analogie, das Lehrersystem hat Vorrang vor dem Schülersystem. Nicht, mhm. weil Schüler unwichtig sind, aber weil für die Arbeit ganz wesentlich ist, dass Lehrer handlungsfähig sind. Ein Kollege von mir, der hat das mal in so einer Metapher ausgedrückt. Er hat gesagt, wenn du morgens zur Schule gehst, dann hast du zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist die, dass du darüber nachdenkst, was du eigentlich alles bisher versäumt hast. Was du eigentlich anders hättest, anders oder besser machen können.
2: Mhm.
1: Wenn du das, wenn du sozusagen mit diesen Gedanken in deine Arbeit gehst, dann wirst du nicht sehr motiviert sein. Dann hast du, bist du nicht sehr freundlich zu den Menschen, mit denen du es zu tun hast. Du nutzt nicht wirklich deine Kompetenz und du hältst, hältst den Schülern und Schülern etwas vor, was du ihnen eigentlich geben könntest. Die zweite Möglichkeit ist die, du gehst morgen zur Schule, und denkst du darüber nach, was du alles eigentlich erreicht hast schon in deiner Tätigkeit. Mhm. Und auch denkst an Situationen, wo etwas sehr gut gelungen ist. Dann wirst du mit Motivation in diese Klasse kommen. Du siehst die Schüler ganz anders. Mhm. Du wirst auf deine Kompetenz zurückgreifen. Und du wirst den Schülern all das geben können, was du im, im ersten Beispiel vorenthalten hast. Mhm. Also, wenn es so etwas gibt, was man tun kann, ist, dass man es sich in dem Sinne sozusagen hemmungslos gut gehen lässt.
0: Ach, wunderbar.
1: Ja. Ja. Also nicht gut gehen Listen so im hedonistischen Sinne, Hauptsache mir geht gut, sondern gut gehen lässt im Sinne von, ich sorge für mich, dass ich handlungsfähig bleibe.
2: Mhm.
1: Ja. Und mein Spruch wäre dann einfach, sorg dafür, dass es dir gut geht. Ja. Oder lass es dir gut wow. gehen. Lass es dir gut gehen.
0: Ja, und das können die Schülerinnen und Schüler ja auch lesen das genau. und sich davon inspirieren lassen, weil das finde ich nebenbei gesagt auch immer noch ganz wichtig. Wenn wir gut auf uns achten, sind wir damit ja auch wieder ein Vorbild für die Schülerinnen und Schüler, gut auf sich genau. zu achten ne? und handlungsfähig zu bleiben, so wie Sie ja. es sagen. Genau das müssen ja die Erwachsenen der Zukunft, ne? die Kinder, die wir da haben, auch lernen. Und das, das lernen sie am besten wirklich an guten Vorbildern.
2: So ist es. Ja, genau. sehe ich
0: auch so. Und jetzt noch die letzte kleine Frage. Wenn Sie Zeit haben für eine kleine Pause, Herr Schaffner, wie verbringen Sie die denn am liebsten?
1: Ja, also jetzt habe ich ja ganz viel Pause, ne? weil ich ja jetzt im Ruhestand bin. Aber wenn ich so an die frühere Zeit denke, wenn ich arbeiten hatte, Also das, was ich dann gerne gemacht habe, wenn ich mal eine kurze Pause habe und es, ich wusste, da ist jemand auf der anderen Seite, habe ich eben meine Frau angerufen. Einfach mal so, um mal zu hören, wie, wie ist es so, ne? Ja. Und äh, ja. Oder ich gehe ein bisschen an die frische Luft, gehe mal einmal ins Haus rum oder so. Ähm, Ach, das sind äh, so eigentlich Möglichkeiten, die mir, eigentlich geht es darum, in so eine kleine Unterbrechung zu kommen.
0: Genau, ja. rauszukommen aus dem Zusammenhang, in dem man gerade ist, damit man auch einmal wirklich umschalten kann. Ne? Ganz genau. Genau, ja wunderbar. Ganz herzlichen Dank, Herr Schaffner.
1: Gerne, Frau Schmidt.
0: Ich werde das Buch, über das wir jetzt gesprochen haben, in den Show Notes verlinken. Also wer sich dafür interessiert, einfach mal nachschauen. Klare Leseempfehlung von mir. Es ist ein richtiges Arbeitsbuch. Ich habe hier schon so viel Post-its reingeklebt und so viel unterstrichen. Einfach ganz großartig. Und wie gesagt, es hat mich die letzten 25 Jahre begleitet. Nicht das Buch, aber Ihre Gedanken. Und ich glaube, ich werde da auch noch länger von zehren.
2: Ja, freut
1: mich.
0: Ja, alles Gute für Sie. Herzliche Grüße nach Münster.
1: Danke. Auch für Sie alles Gute. Bleiben ja, Sie gesund danke. vor allen Dingen.
0: Ich wünsche dir, dass du nach diesem Interview ein bisschen gelassener in Konfliktgespräche gehen kannst und dich da jetzt etwas mehr gestärkt fühlst. Wenn das Interview für dich interessant war, dann empfehle es doch gerne weiter an Kolleginnen und Kollegen, für die es auch so wichtige Erkenntnisse bereithalten könnte. Ja, und wenn du sagst, Menschenskinder, ich hänge immer wieder in denselben Konfliktschleifen fest, dann biete ich dir gerne ein persönliches Coaching an und wir schauen mal gemeinsam, wie du das ändern kannst. Ja, jetzt gibt es noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge. Da habe ich die Schulpsychologin Barbara Gottschling zu Gast und sie stellt uns ihre Schule vor. Eine Schule, die Achtsamkeit in ihrem Konzept verankert hat. Ich freue mich, wenn Du dann auch wieder dabei bist. Und bis dahin, pass gut auf Dich auf und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina